Pasakome, pakalbėsiu apie darbuotojų grįžimą į darbą. Tai tikrai džiugu, kad karantinas šiek tiek švelninamas ir vis daugiau verslų gali atsidaryti. Tai prieš gerą savaitę galėjo atsidaryti parduotuvės, kurios turi tiesioginį įjimą iš lauko. Nuo vakar berods ar šiandien reikėtų pasitikslinti, jau gali dirbti visos parduotuvės ir prekybos centrai, jeigu jie laikos klientų srauto apribojimo ir hygienos reikalavimų, nuo pirmadienio galės laukia dirbti kavinės restoranai, galės dalį paslaugų atnaujinti grožio salonai, taip panašu, kad vis daugiau darbuotojų galės grįžti į darbo rinką. Taip pat, nors matolinis darbos buvo neprivalomas, o tik tai rekomenduojamas, vis daugiau įmonių svarsto apie palaipsnių arba iš karto grįžimą dirbti į ofisus, net jeigu teoriškai yra galimybė dirbti matoliniu būdu. Tai būtent tie klausimai, kurios aptarsiu ir aktualus bus pagrindę toms įmonėms, kurių veikla jau neberibojama ir gali atšaukti darbuotojus arba dalį jų iš prastovos, arba kaip planuoja pereiti iš natolino darbo į darbo iš biurų. Svarbiausia šioje situacijoje yra saugaus darbo užtikrinimas, ir kaip tą padaryti, labai paprastų atsakymų dėja nėra, Yra didžiulis rautas informacijos ir rekomendacijų, tiek iš valstybinės darbo inspekcijos, tiek iš sveikatos apsaugos ministerijos, kur pateikia rekomendacijas, tiek bendro pobūdžio, tiek pritaikytas specifinėms sektoriams, pavyzdžiui, maisto gamybai, pramoniai, prekybai ir panašiai. Ir aš rekomenduoju, nors rekomendacijos iš pavadinimo, na, atvizdu, kad jos formaliai nėra privalomas, aš visgi rekomenduočiau įsivertinti ir pagal galimybės jau laikytis. Tačiau ne ką mažiau svarbu yra, mano nuomonė, neapsiriboti vadai rekomendacijomis ir aktyviai bendradarbiauti su savo darbų saugos ir sveikato specialistais, vidiniais, jeigu tokius turite, arba išoriniais, jeigu perkate darbų saugos paslaugoje išspecializuotų šios paslaugos teikėjų. Ir ką reikėtų padaryti, tai įsivertinti, kokios konkrečiai rizikos yra jūsų įmonė, jūsų darbovėtėje. Nes, na, pavyzdžiui, kalbant netgi apie darbą biuruose, labai skirtingos rizikos ir priemonės su jomis tvarkytis gali būti tais atvejais, kai turite nedaug darbuotojų, jie turi savo kabinetus, dirba jose po vienu arba po du. Visą kitokią situaciją, jeigu turite atviruos ar dvies ofisą, vadinamai open space, kur vienoje ar dvieje Ir tame pačiame plotui yra gerokių daugiau darbuotojų, jie sėdi šalia vienas kito ir toje patalpoje dirba ne vieną, tai jo dešimt žmonių. Tai jums darbų saugos specialistai turėtų rekomenduoti, kokios yra specifinės rizikos jūsų įmonėje ir patarti rekomenduoti, kokias saugos priemonės jūs turėtumėte taikyti ir kokių veiksmų imtis. Ta konsultacija, tos išvados bus pritaikytos būtent jums. Panašiai kaip per profesinės rizikos vertinimą, tik na šiuo atveju specifiškai COVID-19 kontekste. 
Tada reikėtų aprūpinti darbuotojus saugos priemonėmis, ar tai būtų dezinfekciniais kiščiai, veido kaukės, respiratoriai, veido skneliai, vėlgi tinkamas priemonės jums rekomenduos darbų saugos specialistai ir labai svarbu apmokyti darbuotojus jums naudotis. Taip, tai sekantis žingsnis yra darbuotojų informavimas ir apmokymas tiek dėl saugos priemonio, tiek dėl kitų veiksmų, Ir pareigų, kurių jie turi imtis ir laikytis. Pavyzdžiui, kokio atstumo laikytis, kaip dažnai plauti rankas, kaip dažnai keisti kaukės, kaip jas užsidėti, nusijimti, po kiek žmonių galima buriuotis rinktis, tarkim, įmonės virtuvėlėje arba kitose bendrose erdvėse ir panašiai. Tai yra darbdavo pareiga, nepalikti to na vien bendram supratimui, kuris pa žmonės gali iš tikrųjų skirtis, bet nustatyti aiškės taisyklės ir jas iškomunikuoti darbuotojams. Ir taip pat labai siūlau įpareigoti darbuotojus pateikti jums tam tikrą informaciją. Pavyzdžiui, apie tai, kad jaučia tam tikrus COVID simptomus arba turėjo salidį su sargančiu asmeniu, nes tokiu atveju jie neturėtų dirbti, jie turėtų izoliuotis, jums gali reikėti nustatyti su kokiais kolegomis ar partneriais jie turėjo kontaktą. Ir galimas būdas yra paruošti tam iš anksto skirtas anketas ir prašyti, kad darbuotojai priešgrįždami į darbą arba netgi reguliariai jas išpildytų. Ir mano rekomendacija, nors tai jums turbūt nepatiks, yra kuo daugiau visų šitų žingsnių užfiksuoti raštu, kodėl to reikia, jeigu būtų ar darbo inspekcijos patikrinimas arba darbuotojų atsisakymas dirbti arba ginčiai dėl neužtikrinimo darbų saugos, neturėdami rašytinių dokumentų, jums bus labai sudėtingai įrodyti, kad jūs tų veiksmų tikrai ėmėtės, kad jūs įsvertinat rizikas, davėt apsaugos priemonės, apmokėte darbuotojus, nustatėte jiems taikomus reikalavimus ir panašiai. Todėl raštų užfiksuoti ir užfiksuoti kažkaip, kad darbuotojai supažindinti su taisyklėmis yra labai svarbu. Darbuotojų atsisakymas į darbą. Pasitaiko situaciją ir klientai klausia, ką daryti, jeigu mes nusprastume grįžti tarkime į biurą ir darbuotojas atsisakys, nes manės, kad jam nėra saugu. Tai išskirčiau kelias darbuotojų kategorijas. Yra darbuotojai, kurie turi tam tikras garantijas, ne tik dabartiniu metu, bet ir visada, prašyti bent dalį darbo laiko leisti jiems dirbti natoliniu būdu. Ir jūs privalote tą prašymą tenkinti, jeigu tai yra įmanoma atsižvelgiantį darbuotojo funkcijas, ar ne. Tai tokiu atveju, nors jūs galite reikalauti, kad tas darbuotojas grįžtų į darbą, na, jūs bent dalį darbo laiko jiems vis tiek turite leisti dirbti natoliniu būdu. Kiti atvejai tai yra, kai darbuotojai, kurie nebūtinai turi papildomas apsaugas, mano, kad iš tikrųjų grįžti dirbti jiems yra nesaugu ir darbo kodeksas bei darbuotojų saugos ar sveikatės įstatymas numato iš tikrųjų darbuotojams teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo aplinka yra kinksminga arba pavojinga sveikatai. Ta procedūra formaliai, reali, gali šiek tiek skirtas, tai formaliai pagal darbuotojų saugos ar sveikatės įstatymą, Reikėtų laikytis tam tikros procedūros, tai darbuotojų saugos ir sveikatos atstovai, kas yra komitetas arba darbuotojų atstovas, priklausomai nuo įmonės dydžio, darbuotojų skaičiaus, turėtų raštų pateikti reikalavimą, darbdavysų stabdyti darbus, jeigu mano, kad neužtikrinama darbuotojų saugai ir sveikata. 
ir jeigu dar dėvys įvertinęs, na, prašymą visgi atsisako stabdyti darbą arba imtis kažkokių priemonių, kad užtikrinti saugumą saugos ir sveikatos atstovui, apie tai turėtų pranešti valstybinį darbo inspekciją ir tada inspekcija jau nuvertina ar įmonė darbovai atitinka darbotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ar ne, ir jeigu netitinka, gali pareigoti darbdavis sustabdyti darbus. Realiai daugiai nemažai įmonių neturi iš tikrųjų darbotojų saugos ir sveikatos atstovų, arba jie yra daugiau formalus ir neveikia, ir daug labiau tikėtina scenarijus, kai darbotojas tiesiog atsisakys dirbti dėl to, kad mano, kad darbo aplinka yra nesaugi. Tai jis turėtų daryti raštu ir net jeigu nėra vykdoma tą mano anksčiau paminėtą formalį darbų sustabdymo procedūrą, darbdavys tokių darbuotojų atsisakymų neturėtų ignoruoti iš tikrųjų. Ir kiekvieno atveju reikėtų įvertinti, darbuotojo atsisakymas yra pagrįstas ar nepagrįstas, nes nuo to priklauso aš tikrųjų pasiekmės. Jeigu atsisakymas yra pagrįstas, tai darbuotojų iš tą laiką, kai jis nedirba, turėtų būti mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, neprastovos užmokestis ir negalima taikyti darbo drausmės procedūros už tai, kad darbuotojas nedirba. O jeigu atsisakymas paaiškia, kad nepagrįstas, darbuotojas kaip naudžiauja ir iš tikrųjų darbdavys yra ėmesis visų priemonių, kad užtikrinti saukų darbą, tokio atveju darbuotojai gali būti nemokamas atlyginimas ir galima taikyti drausminę atsakomybę, tai įspėjimą arba kraštutiniais atvejais netgi atleidimą iš darbo. Ir šiuo atveju yra iš tikrųjų labai svarbu būtent turėti, kaip minėjau, raštų užfiksuotą tą procesą, tas priemonės, kuriuo jūs ėmėtės, kad jeigu sulauktumėte darbuotojų pretenzijų dėl nesaugaus darbo atsisakymo dirbti, kad jūs turėtumėt ko parodyti, pagrįsti ar ne, tiek darbuotojams, tiek darbo inspekcijai, tiek, jeigu blogiausia atveiliau dėl to kiltų teismas ginčias, jūs galėtume atirodyti, kad įvykdyte visas pareigas reikalingas užtikrinti darbų saugą. Keli klausimai ir Mandy labai įdomu, kadangi esu biuro darbuotojas, ar biure reikia dėvėti kautis? Konkretus reikalavimo biura dėvėti kaukės kaip nėra, bet aš taip galvočiau, kadangi visose viešose vietose yra reikalavimas dėvėti kaukės jau vyriausybės nutarimu, kuriuo paskaltos karantinas ir jos sąlygos, kadangi galima gauti baudą vien nešant šiukšles be kaukės, ar ne, Tai aš manau, kad dirbant biure, jeigu tai yra bendros biuro patalpos, kur galima susitikti kitus darbuotojus ar žmonės, manau, kad tokia pareiga turėtų būti. Ir klausimas yra ne tik dėl pareigos asmeniškai žmonėms davėti, bet ir pareigos darbdavai užtikrinti, kad darbuotojai turėtų tinkamas apsaugos priemonės ir daugumą atveju jums darbų saugos specialistai turbūt pasakys, kad jums reikia kaukių o tam tikrose veiklos sferose netgi respiratorių galbūt arba veido skidelių. Daliai darbuotojų įmonės suteikia teisę dirbti nutaliniu būdu ir ta teisė buvo suteikiama darbuotojams rašiant, patys darbuotojai rašė prašymus tam karantinio laikotarpiai. Ir dabar švelinant karantino sąlygas nori daliai darbuotojų atšaukti, kaip sakant, į ofisą, pakviesim iš į ofisą, kaip tai padaryti? Tai tiesiog taip ir padaryti, jeigu nebuvo kažkoks susitarimas darbuotojų, kad konkretų labai laiką jie dirbs, kad įmonė nėra įspareigojus leisti, tarkim, iki karantino pabaigos leisti dirbti natuoliniu būdu, tai tiesiog, kad yra elektroninių paštų, ar ne, tiesiog nusiausti informaciją, 
Kada darbuotojai turėtų grįžti, dirbti į savo įprastas darbo vietas, tam, kad darbuotojai nusiramintų, galbūt pateikčiau šiek tiek informacijos apie tai, kokių saugos priemonių įmonio įmasi. Manau, tai yra svarbu tam bendram komportui, sumažinimui, atsisakymu ar negrįžti. Ir tiek galima priimti įsakymą vėlgi dėl to, taip pat padalinti darbuotojams elektroninių paštų. Nu ir Agnėtė, pas paskutinius atdaklausimas, nes nemažai apie tai ir prezentacija išnekėjai, taip apibendrintai, kokių veiksmų turintis darbdavys, kviečiant arba ruošiantis tam grįžimui darbuotojui biurą po karantinų. Tai va taip gal kažkus tokius pagrindinius akcentus, jeigu mes dar kartą galėtumėm sudėti, į ką reikia turėti dėmesį, tai manau būtų... Gera šios dienos pabaiga. Taip, pagrindiniai akcentai, pastaryti namų darbus, darbų saugos stratiją, kreipkitės į savo darbų saugos specialistus arba paslaugų teikėjus, nusistatykit, kokių priemonių jums reikia, įsigėkitės priemonės, pasiruoškit kažkokias, kad yra elektroninių būdų taisyklės darbuotojams, kad būtų aišku, kokia tvarka dabar yra darbo ir tada iškomunikuoti tos klausimus darbuotojams. 